0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 26 Şubat Cuma ve haftanın son gününde de yine tam 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bültenimize dün Ermenistan'da yaşananlara ilişkin yapılan yorum ve haberlerle başlayacağız. Dağlık Karabağ Savaşı'nda yaşanan yenilgiyle birlikte Paşinyan yönetimine baskılar aylardır artıyordu sürüyordu. Paşinyan muhalifleri tarafından Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerine karşı 6 hafta süren çatışmalarda ülkesinin imzalamak zorunda kaldığı anlaşma yüzünden vatan haini olarak suçlanıyor. Dün ordudan gelen istifa çağrılı bildiri sonrasında Paşinyan da sert bir karşılık verdi ve Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldı. Paşinyan muhalifleri siyasi krizi ele almak için görüşme yapmaya davet etti. Paşinyan'ın çağrısı sonrasında binlerce kişi sokaklara döküldü ve halka seslenen Başbakan Paşinyan Ermenistan halkının darbeye izin vermeyeceğini söyledi ve iktidarın ancak barışçıl bir şekilde el değiştireceğini söyledi. BBC'nin aktardığına göre yaşanan bu son gelişmeler Ermenistan'ın geçen yıl sonlarında başlayan çatışmaların ardından dağlık Karabağ'da 30 yıla yakın süredir işgal altında tuttuğu toprakların önemli bir kısmından geri çekilmeyi kabul etmesiyle başlayan siyasi krizin devamı niteliğini taşıyor. Peki Ordu Paşinyan'a neden tepkili? Ordu ile Paşinyan arasında bir süredir var olan gerilim, Genelkurmay 2. Başkanı Kor General Tiran Kaçarya'nın görevden alınmasıyla iyice artmıştı. Ermenistan ordusu Paşinyan'ın Genelkurmay 2. Başkanı Tiran Kaçarya'nın görevden alınmasını kabul etmediğini ve buna net bir şekilde karşı çıktığını söylüyor. Ermenistan silahlı kuvvetleri biraz daha tonunu sertleştirerek iktidarı ordunun itibarını sarsmaya amaçlayan saldırılar düzenlemekle suçladı. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Kaçaryan, Paşinyan'ın Dağlık Karabağ çatışmaları sırasında Rus yapımı İskender füzelerinin belirlenen hedefleri vuramadığı yönündeki değerlendirmeleriyle dalga geçti. Ermeni basını Kaçaryan'ın da İskender füzeleriyle ilgili yorumlarda dalga geçtiğini ve bunun da Paşinyan'ın kulağına gitmesi üzerine görevden alındığını bildirdi. Peki Ermeni basını yaşananları nasıl gördü? Kısaca aktaralım. Ermeni basınından Masis Post, Paşinyan'ın tüm çağrılarına rağmen ordunun ve muhalefetin ona karşı birleştiğinin altını çiziyor. Muhalefet partileri Paşinyan'ın istifa etmediği sürece ülkedeki siyasi krizin çözülemeyeceği görüşünü dile getiriyorlar. Armin Press ise benzer bir şekilde Paşinyan'ın birlik çağrısına rağmen muhalefetin geri adım atmadığına dikkat çekiyor. Öte yandan Ermenistan'ın iki eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve Serge Sarkisyan ise Ermenistan halkına orduya destek vermeye çağırdı. Aktarılan bir diğer haberde de dün akşam 18'deki ulusal meclis oturumuna iktidar bloğunu temsil eden hiçbir milletvekilinin katılmadığı belirtilmiş. Bununla birlikte hükümetin istifa çağrıları karşısında tüm medeni girişimleri de ortadan kaldırdığı belirtilmiş. Ve bir yorumda ise bu sürecin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiği yorumuna yer veriliyor. Armenia Liberty'nin manşetinde şu sözler var. Ordu seçilmiş hükümetin istifasını istememeli. Ve ay soru ise Ermenistan eski Savunma Bakanı Seyran Ohanian'ın sözlerini gündemle taşımış. Ohanian Paşinyan'ın dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki sözlerine atıfta bulunarak yaşanan sürecin bir darbe olmadığını söylüyor. Hükümet siyasi krizi bir darbe olarak göstermeye çalışıyor diyen Ohanian, ordu yapılması gerekeni yaptı. Ülkeye yönelik asıl büyük tehdit ülkeyi şu anda içinde bulunduğu duruma getiren Cahil hükümetimizdir dedi. Ermenistan'da yaşanan son gelişmelere ilişkin aktardığımız bu haber ve yorumların ardından bültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla devam edelim. Amerikan basınının gündeminde bugün önemli bir haber var. Koronavirüsü pandemisinin getirdiği ekonomik krizle mücadele amacıyla demokratların sunduğu 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Bugün oylamaya sunulacak ancak cumhuriyetçiler pakete karşı çıkıyorlar. Reuters haber ajansına göre 100 üyeli senatoda 50 üyesi olan demokratlar paketin bazı cumhuriyetçilerden de destek görerek hızlı bir şekilde onaylanmasını ve Mart ayı ortalarında teserinin Biden'ın imzasına sunulmasını umuyor. Ancak Voice of America'nın aktardığına göre cumhuriyetçi senatörler arasında pakete kabul oyu vereceğini açıklayan henüz olmadı. Cumhuriyetçiler işsizlik maaşı, tek seferlik mali yardım, işletmelere desteğin yanı sıra asgari ücretin yükseltilmesi gibi çeşitli yardım önerileri içeren teşvik paketini okulların yeniden açılması ve işletmelerin yeniden faaliyete geçirilerek istihdamın artırılmasını sağlama konusunda yeterli olmadığı gerekçesiyle karşı çıkarken paketi fazla maliyetli bulduklarını dile getiriyorlar. New York Times'ın aktardığına göre paketin en tartışmalı maddelerinden biri saatlik çalışma ödeneğinin 15 dolara yükseltilmesi. Ancak bir senatör bu maaş artışının kural ihlali olduğunu savunarak sert bir şekilde karşı çıkıyor bu maddeye. Gazeteye göre maaş artırma teklifi çok çok tartışmalı geçecek. Öte yandan New York Times Biden'ın teşvik paketine şu ortamda bir şans verilmesi gerektiğini görüşünü de savunuyor. Cumhuriyetçilerin sert itirazlarına rağmen anketler Cumhuriyetçi seçmen kitlesinin bu teşvik paketini desteklediğini gösteriyor. Bu haber bugün Washington Post'un da en önemli gündemlerinden biri. Gazete benzer bir şekilde özellikle asgari ücret artışının yani maaşın saatlik 15 dolara yükseltilmesi talebinin tartışma yarattığını, hatta bir senatörün de bunun yasal olmadığı gerekçesiyle karşı çıktığını vurguluyor. Ancak buna rağmen demokratların bir bu maddede ısrarcı olmayı sürdürdüğü de belirtiliyor. Gazeteden Catherine Rample'ın haberine göre özellikle de cumhuriyetçilere destek veren, yani oy veren işçi sınıfın, Demokratların sunduğu bu teşvik paketini desteklemesi gerekiyor. Çünkü başta kendileri olmak üzere bu teşvik paketi pek çok kişiyi doğrudan etkileyebilir. Voice Amerika America süreçle ilgili dikkat çeken bir haber daha paylaşmış. Temsilciler meclisinde cuma günü yani bugün 1.9 trilyon dolarlık korona yardım paketinin onaylanması için yapılacak oylama ve eski başkan Donald Trump'ın bu pazar günü partisinin en muhafazakar üyelerine hitaben yapacağı konuşma cumhuriyetçilere birlik olma ya da iç çekişmeyi sürdürme arasında bir seçim yapmasına fırsat tanıyacak. Cumhuriyetçi Parti içindeki Trump yanlıları ile Trump karşıtları arasındaki çekişme orantısız bir biçimde sürüyor. Ancak Trump'ın topladığı oy sayısı Cumhuriyetçi Parti'nin eski başkanına sırtını dönmek istemesine rağmen bunu gerçekleştirmesini zorlaştırabilir. ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yaptığı değerlendirmeyi kamuoyuna açıklaması öncesinde Joe Biden ve Suudi Arabistan kralı Selman arasında beklenen telefon görüşmesi dün gerçekleşti. Ancak New York Times'in haberine göre günlerdir konuşulduğu beklendiği gibi Kaşıkçı cinayetinin ele alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor. Biden Suudi Arabistan'la ilişkilerine yeni bir ayar vermişken Beyaz Saray'ın bugün içinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırlanan raporu kamuoyuna sunması bekleniyor. 4 Amerikalı yetkilinin Reuters ajansına yaptığı açıklamaya göre raporda Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetine onay verdiği ve muhtemelen cinayeti emrettiği belirtiliyor. New York Times'in bir diğer haberiyle devam edelim. ABD Suriye'de İran destekli milisleri hava saldırısı düzenledi. Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby ise özetle şu açıklamayı yaptı. ABD Başkanı Biden'ın emriyle ordu Suriye'nin doğusundaki İran destekli milislerin kullanmakta olduğu altyapıyı hedef aldı. Bu saldırı son dönemde Irak'ta Amerikan ve koalisyon güçlerine yapılan saldırılara misilleme olarak düzenlendi dedi. New York Times'ın haberine göre Pentagon Biden tarafından yetkilendirilen hava saldırılarının amacının İran'la düşmanlığı tırmandırmak olmadığını da ekledi. Reuters haber ajansı ABD'nin hava saldırısını ile sınırlı tutup Irak'ta bir saldırı düzenlememesinin bu saldırılara dair bir soruşturma yürüten Irak hükümetinin zor duruma düşürmeme amacını taşıdığını aktardı. Bu arada şunu da ekleyelim. Dünya basınında aktarılan yorumlara göre zaten günlerdir ABD'den böyle bir karşı hamle bekleniyordu. İsrail basınından Yerusalem postunda bugün en önemli gündemlerinden biri bu gelişme. Gazeteye göre böyle bir hamle bekleniyordu. Fakat günler sonra atılan bu adımı geç kalınmış bir hamle olarak görüyor. Yerusalem Post gazeteye konuşan uzmanlar ABD'nin bu hamleyle İran'a önemli bir mesaj verdiğini söylüyor. Fakat İran'ın mesaj alıp almadığını zaman gösterecek diyor Yerusalem Post. Bültenimize İngiltere'de yayınlanan gazetelerle devam edelim. Guardian'ın bugün manşetten verdiği haberin detaylarına göz atacağız. Gazete son haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının etkisini kaybetmesiyle ılık ılıman bir iklimin hakim olmaya başladığını yazmış. Fakat gazete bunun iklim krizinin önemli göstergelerinden biri olduğunu savunuyor. İlerleyen yıllarda bu iklim krizi İngiltere'de kışların daha soğuk yaşanmasına neden olabilir. Öte yandan bugün birçok gazetenin ilk sayfasında Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafı ve bir çağrısı var. The Daily Telegraph bugün şöyle yazmış: İnsanları aşı olmaya davet eden Kraliçe Elizabeth, aşı olmayı reddedenlerin bencilce davrandığını savunuyor. The I gazetesinin manşetine de göz atalım. Maliye Bakanı Reşit Sunak'ın gelecek hafta bütçeler konusunda yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Ancak gazetenin aktardığına göre ulusal sağlık hizmetlerinde çalışanların maaşlarına bir zam veya bütçelerinde bir artış yapılması ise öngörülmüyor. Alman Die Welt gazetesinin manşetine göz atacağız. Manşette bugün şu sözler var. Federal parlamentoda Rusya için casusluk yaptığı tespit edilen bir kişi belirlendi. Gazeteye göre Rusya'nın gizli servisine bilgi aktarımı için meclisten bilgi sızdırdığı belirlenen kişi iki ülke arasında yeni bir kriz yaratabilir. Şüphelinin Alman parlamentosu binası yani Bundestag'a ilişkin gizli bilgiler topladığı ve bunu Berlin'deki Rus büyükelçiliğine bağlı bir Rus istihbarat görevlisine verdiği iddia ediliyor. Bu haber bugün Deutsche Welle'nin de gündeminde Deutsche Welle'ye göre söz konusu casusluk olayı muhalif lider Aleksey Navalny'nin tutuklanmasına tepki gösteren Almanya ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerde tansiyonu daha da arttırabilir. Öte yandan Washington başta olmak üzere Rusya'nın güvenilir bir ortak olmadığı gerekçesiyle Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkanların da elini güçlendirebileceği belirtiliyor. Fransa'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Fransa'da hükümet koronavirüsü pandemisiyle mücadelede yeni ve zorlu bir döneme girdi. Koronavirüs salgınının İngiltere ve Güney Afrika varyantlarının hızla yayılması nedeniyle ülkede günlük olarak tespit edilen vaka sayıları 30 bini aştı. Yapılan son açıklamalara göre başta 20 kent olmak üzere birçok şehir gözlem altında Ve önceki günlerde de aktardığımız gibi hükümet bölgesel karantinalarla süreci kontrol altına almaya çalışsa da tam karantina uygulamayıp sorunu birkaç haftada kontrol altına almadığı için sert bir şekilde eleştiriliyor. Fransa'ya değinmişken Fransız Le Monde gazetesinde dikkat çeken bir haber paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaralım. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, Canan Kaftancıoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundaki 3 engel olduğunu ileri sürdü. Gazete Türkiye'de Erdoğan'ın yolundaki 3 kadın başlıklı yazı farklı Kanatlardan gelen üç muhalif kadını mercek altına aldı. 2019'daki yerel seçimlerde AKP'nin aldığı sonucu bir mağlubiyet olarak değerlendiren gazete, bu tarihten itibaren aralarında kadınların da bulunduğu muhaliflerin organize olduğuna dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke lideri koronavirüsüyle mücadele ve Avrupa savunması ve güvenliği konularında Ortak bir politika belirlemek için olağanüstü zirvede bir araya geldi. Brüksel'de düzenlenen zirveye video konferans yöntemiyle katılan liderler Avrupa Birliği'nde 6 ülkenin uyguladığı sıkı sınır politikalarını genelleştirme ve aşı pasaportu ile yolculuk konularında ortak politika belirlemeye çalıştılar. Euronews'un aktardığına göre... Avrupa Birliği Devlet Liderleri Zirvesi'nin ilk günü dün itibariyle sona erdi. Liderler en tartışmalı gündem maddesi olan aşı pasaportu konusunda henüz detaylı bir karara varamadı. Ancak ülkelerden gelen destek sonucu hazırlık adımları atılması kararlaştırıldı. Rusya ve Türkiye'ye yaptırım konusu ise 25 Mart'ta yapılacak olağan zirvede ele alınacak. Rusya'ya değinmişken Moskow Times'in aktardığı bir habere kısaca değinelim. Navalny tutulduğu hapishaneden farklı bir noktaya taşındı ancak Navalny'nin ekibinden ve avukatlarından yapılan açıklamalara göre Navalny'nin şu an nereye götürüldüğü ve şu anda nerede olduğu konusunda herhangi bir bilgiye ulaşılamıyor. Al-Arabiya'nın aktardığı bir habere göre önceki günlerde etkisi onaylanan Johnson Johnson firmasının aşısına Bahreyn'de de acil kullanım onayı verildi. Al-Arabiya'nın gündemdeki bir diğer haber ise Suudi Arabistan Kralı Selman ile Biden'ın dünkü telefon görüşmesi, haberde ikilinin özellikle de ortak çıkarlar konusunda konuştuğu ve bu eksende İran'ı ele aldıkları belirtiliyor İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı kötü niyetli girişimlerinin bölgeye zarar verdiği konusunun ele alındığı da belirtilmiş. Ve son 3 haberimiz kısaca İran basınına da göz attık. Paris Today'in haberine göre ABD'nin İran karşıtı tutumu devam ediyor. ABD nükleer anlaşmadaki hükümlülüklerine bağlı kalmazken ve nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesine rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'a karşı diğer ülkelerin desteğini istiyor. Paris Today'den bir haber daha. ABD'de bazı cumhuriyetçiler Trump'ın İran karşıtı politikasının devamı çağrısında bulundu. Buna göre ABD kongresinin 46 üyesi Washington'ın İran halkına yönelik yasa dışı yaptırımlarının sürdürülmesi çağrısında bulunan bir karar önerdi. Bu Trump'ın azami baskı politikasının bir devamı nitelindedir. Ve son haberimiz Japan Times'tan. Japonya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında başkent Tokyo dahil 10 eyalette uygulanan olağanüstü hal 5 eyalette sonlandırılacak. Sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, Japan Times'tan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bültenimizi noktalarken bir küçük hatırlatma daha yapalım. Özgürüz Radyo'nun birçok içeriği gibi dünya basınında bugün programını da her an Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz diyelim. Sizlere şimdiden iyi hafta sonları dileyerek programımızı böylece noktalayalım. Haftaya pazartesi günü aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.